0: Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Música é um prazer ter você aqui, né? é um prazer ter contado com o aceite do convite que ele fiz para pensar e problematizar questões nesse novo projeto né? chamado de Podcast, um tema, um título bastante gigante, que é o Alô Lacan. O título desse episódio também é bem polêmico, eu acho, né? Lacan só para os fortes. Eu acho que aí a gente entra em várias áreas que causam polêmicas dentro do nosso campo, desde a crítica ao Lacan, a crítica aos lacanianos. Mas eu queria que você se apresentasse, talvez, se, se lhe for favorável, começar a, a discorrer um pouco sobre essa questão. Qual a sua opinião sobre isso, né, de Lacan só para os fortes? Então, seja bem-vinda.
1: Oi, Humberto. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu acompanho um pouco aí dessa sua trajetória e, para mim, é um, um prazer poder participar um pouquinho dela. Porque, quando você se propõe a fazer algo, é movida muito desejo e muito trabalho também. Estou muito feliz de estar aqui. Queria só te, te agradecer pela oportunidade e de poder falar sobre esse tema, que, para mim, também é muito caro. né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Lourenço Chiavon. Eu sou psicanalista lacaniana, minha formação de base é a medicina, mas eu percebi que a forma como eu queria cuidar do sofrimento das pessoas era a partir do materialismo da palavra. Eu queria tratar o sofrimento advindo da linguagem. Por isso, não exerço mais a, a, a medicina e me dedico exclusivamente à clínica. Então, faço alguns grupos de estudo, de supervisão, de supervisão individual e escrevo no... Ponto da, ponto psicanálise no Instagram, então se alguém quiser também acompanhar um pouquinho ali, eu tenho essa, essa afinidade com o Humberto é, de fazer a psicanálise ser acessível nesse sentido, e que ela seja possível de ser transmitida, e principalmente quando a gente faz isso com esse desejo que nos move. Acho que movimenta muita coisa e faz muito sentido as trocas que a gente faz pelas redes e que se estendem ali até repercutir, inclusive, na nossa prática, na nossa clínica. Então, você já começa com, com esse tema aí, né, Lacan só os fortes, quem são esses fortes, né, o que, que é essa força, esse é um, um tema que me interessa bastante, porque tem a ver também com a questão do estabelecimento da obra de Lacan, né, a obra de Lacan vem como uma herança para o gênio ali, o Jacques -Lamilet. Que herança é essa, valiosa, que o Millet recebe e vai transmitir? E transmite a conta gotas e transmite a partir de uma série de restrições, porque esse, esse, só os fortes tem uma série de desdobramentos. É os fortes de quê? Fortes de bolso, de dinheiro? Que esse é um dos pontos que a gente fala dessa psicanálise que ainda é muito elitizada, o berço dela veio elitizado, e muito disso foi se mantendo. E hoje, quando a gente tem essas questões urgentes de... É, são os fortes de quê? São os fortes de, de desejo? Mas então é esse desejo que sustenta a formação, mas essa formação ela é cara em termos de dinheiro e em termos de investimento. Quais são esses espaços que, que favorecem que esse ensino não seja exclusivo para uma elite? que pague ali quatro cifras de mensalidade numa instituição, quatro cifras numa análise, quatro cifras na sua supervisão individual e nos cursos e nos grupos, e que viaje para a Europa para apresentar trabalhos e estar no meio dessa elite que, que é detentora ali, de alguma forma, desse, desse legado ali, né? Pensar como o, o Jacques Lamillet foi estabelecendo a obra ali, ele é um legado, é, um herdeiro moral, responsável pela obra, e que é, tem uma série de restrições né, a como isso chega. A como isso chega nas instituições, como a hierarquização nas escolas acontece, como que a gente pode, então, pensar em espaços que fujam um pouco disso, que... Essa, esse só para os fortes mude, não para os fortes de berço, os fortes de dinheiro, mas uma força que vai passar por um outro local. E aí, não só pelo desejo, acho que sim, tem que estar forte de desejo nesse sentido, mas que, por exemplo, as questões financeiras não sejam um impeditivo para que alguém queira se tornar psicanalista, ou ainda mais, que alguém possa se beneficiar da psicanálise que esse atendimento não esteja restrito também a uma camada da população que que é privilegiada. Esse desafio está agora com a gente. Então, como pensar em que essa psicanálise, tanto na transmissão quanto no atendimento, não esteja restrito à elite?
0: Eu acho isso muito interessante, isso que você traz dos fortes, né? Lacan, dos sortes, fortes, de que, fortes de bolso porque é uma frase né, que pode ser escutada em diversos lugares e é curiosa a forma como você escuta, porque nós tratávamos disso em um dos episódios anteriores, acerca dessa psicanálise que o Freud dizia que não deveria ser tragada pela medicina, mas que hoje é tragada pelo capitalismo. né? Existe um discurso, que é o discurso do capitalismo, que hipoteticamente nós travamos uma batalha contra ele é esse capitalismo que atravessa a clínica, esse capitalismo versus elitismo que passa pelo, pelo pela nossa prática, pela nossa práxis, pela nossa escuta, mas existe algo disso implicado muito forte na formação do psicanalista. Eu acho interessante isso que você coloca, porque, veja, como é que nós vamos oferecer uma psicanálise possível para todos, se não há uma formação possível para todos? Sabe que é um efeito de cascata? E eu acho isso uma problemática muito grande. Não, eu vou tornar possível uma psicanálise para todos, acessível financeiramente mesmo. Mas como é que eu vou tornar acessível se para estar ligado a uma instituição de repente, se para estar ligado a um trabalho de formação, isso que, que torna-se possível para a clínica, não se torna possível para a formação do psicanalista? Então, daí nós já começamos a, a abrir, a escandir um pouco mais a nossa discussão. E isso que você coloca, né, do, do, da herança do Lacan, que é encupida hoje é aquela miléria, é um, uma problemática, porque, como você também coloca, né, vai sendo dada conta gotas, parece que de, dessa mesa que o Lacan sentava, nós vamos nos alimentando de migalhas que vão caindo. Né, no sentido do que se vai dando desse ensino. Eu já vi tantos seminários que ainda não foram publicados, porque o Miller retém, enfim. Mas, em contrapartida, também essa ideia da elitização, do, desse ciclo, né, dessa sociedade que se cria no sentido de para acessar aqui, você vai precisar dessas condições aqui. Eu ouvi uma coisa, talvez se torne polêmico no nosso episódio, mas eu vou dizer... <risos> Eu ouvi né, uma, uma colega que se candidatava a ingresso numa instituição e uma das primeiras perguntas que foram feitas a ela, ela compartilhava isso, é, a pergunta foi você tem condições, de estar, condições financeiras de estar em todos os encontros que a escola promove? Né? Então, temos uma grande problemática para irmos tocando e bordeando.
1: Sim, e eu falo sempre, né, quando um, um, uma questão, uma problemática ela é complexa, a solução ela não vai ser simples. Eu acho que a gente incorre num ponto que recentemente teve um movimento de poder pensar muitas articulações, até um tensionamento que dividia ali o campo psicanalítico. Então, dividia entre uh, as pessoas que pensam que isso vai passar por uma organização enquanto campo, enquanto às vezes um movimento político mesmo, enquanto... É essa dimensão como se passasse por essa estrutura maior e um grupo que, enquanto isso né vai dando um jeito vai tornando os espaços acessíveis, né e aí parece que às vezes esses grupos não se conversam sendo que o objetivo final ali, a causa comum é a mesma, mas é, entra num, num, num embate ali numa rivalização de cada um achar que o problema se resolve de uma forma, sendo que é, são pessoas que, que têm um comprometimento tão grande, então, com essa possibilidade de tornar a psicanálise mais acessível e que mais pessoas possam fazer a formação. Eu achei perfeito isso que você disse, né, de como que a gente vai pensar né, em ofertar esse, esse atendimento, sendo que no início disso, né, na formação do analista, já não acontece isso, né, já passa por essa elitização e que implica na clínica, de fato. Acho que quando essa questão ela é tensionada ao seu máximo, ao invés de, de juntar para poder pensar nessas, nessas formas e propor, é, às vezes tem uma separação. Então, às vezes, quem faz esse movimento de torná-la acessível e está sozinho ali fazendo, é, critica quem está pensando nessa estrutura maior. E quem está pensando nessa estrutura maior de modificação, que passa por modificação social, critica quem está fazendo essas iniciativas de fazer alguma coisa, né, então acho que se a gente consegue estabelecer um diálogo entre, entre essa, essas duas posições, esses dois posicionamentos, a gente cresce muito enquanto campo e enquanto essa causa, né, de, dessa não elitização, que não sejam para um grupo restrito, seleto de pessoas que, como você trouxe aí no, no exemplo, né, não é um exemplo isolado, a gente sabe disso, é, que, que isso aconteça, né, e aí fica esse, esse meio, e aí parece que a questão vai diluindo, vai sumindo um pouquinho dos embates, né, e isso é um, uma das, das coisas que me incomoda um pouquinho, né, nesse, nesse campo ali da, da internet, do Instagram, eu acho que ele é muito rico, por um lado, para a gente poder é, contribuir, né, com a formação também das pessoas, a gente conhecer colegas que a gente possa trocar, mas às vezes fica um, um diálogo inviável impossível em alguns momentos, quando tensionam-se essas questões. Viram, às vezes, até é, questões mais pessoais mesmo. Sendo que o que a gente está ali para discutir é esse tema, essa causa, essa problemática do campo. Quando se torna ali essa questão de uma pessoalidade, né, do que cada um faz ali na sua clínica ou, ou expressa dentro daquele seu mundinho do Instagram a gente perde muito em termos de contribuição mesmo, porque não vai ser uma solução simples. Hoje em dia a gente tem não só essas, essas tentativas individuais, mas a gente tem uma série de coletivos que ofertam ali uma, uma formação e que tem um grupo que faz é, supervisão né, coletiva e que atendem espaços de vulnerabilidade. E o que, que essas pessoas contam um pouquinho é também de como... A própria, as próprias demandas ali são um pouco diferentes por exemplo, o quanto é caro às vezes para alguém pegar um ônibus, né, dois ônibus para chegar no lugar do atendimento então é, a gente é convocado para pensar essa problemática em muitos pontos e que eu acho que passa por conversar um pouquinho o que, que é desse, dessa estrutura maior social que a gente está inserido, mas como fazer diferente dentro dessa estrutura e a partir dessas é, iniciativas individuais ali, né? Isso precisa se conversar pra gente chegar num outro lugar.
0: Sim, isso é muito pertinente, isso que você traz, por exemplo, acerca do Instagram, por exemplo. Eu, eu costumo dizer que antes da pandemia, o Instagram ele não, ele servia apenas para você mostrar um tom enigmático da sua clínica, eram fotos de pedaços do dia, pedaços da clínica, e você aparecia aquela coisa assim, pedaços do rosto, né? aquela coisa bem enigmática do psicanalista. E após a pandemia, né? durante a pandemia após isso, o Instagram acaba se tornando uma ferramenta também para a transmissão da, da psicanálise, do saber e do conhecer. né? Eu conheci você pelo Instagram. né? Você está de um outro lado, num outro país, e da gente tem um laço possível por causa do Instagram, né? E, em contrapartida, é, você fala dessa... da ideia de que o que nós estamos tratando não se trata de alguém individual em específico, mas de um... de algo que, que se enlaça, que faz... que envolve a causa psicanálise, que é a causa que deveria mover todos aqueles que trabalham com a psicanálise, que em contrapartida eu vejo... É, e eu queria entrar nesse ponto que eu acho também interessante que a gente fala... Falando isso, a gente está falando também sobre o Lacan só para os que é quando essa, essa rede social deveria servir para um, um meio específico, que seria a transmissão da psicanálise, para que você conheça outros estilos, isso se torna um, um campo de, de quem é melhor, né? quem tem mais pacientes, quem trabalha mais. Tem esse ponto também de que a gente vai até o ponto do coletivo, da elitização da escola mas a gente desce para esse movimento que é tragado pela individualidade da maioria dos psicanalistas que atravessam essa rede social. Eu penso que tem também esse ponto da problematização de estar em grupo e seguir uma massa, porque o Freud já nos alerta isso em psicologia das massas e Análise do eu, essa massa que segue um líder, que segue um mestre, mas essa individualidade em que eu tomo a causa como uma causa pessoal. Que, na verdade, eu estou ali no Instagram, mas eu sou o concorrente seu que a rede social tem essa essa ideia de nos colocar enquanto concorrentes. Quem sabe mais, quem conhece mais, quem vende mais caro, quem vende mais barato, os espaços que é mais possível financeiramente, então uma maior quantidade vai fluir para ali. Então eu acho que, que a gente tocar, a gente toca em pontos muito polêmicos mas que a ideia do podcast é justamente essa, é tocar nos pontos polêmicos, correndo esse risco de ser entendido ou mal entendido, na melhor das hipóteses, porque esses são os impasses da linguagem, mas que, em contrapartida, não tem a ver com alguém individualmente, não tem a ver com você, mas tem a ver com a causa, que é isso que você coloca que está por trás. O que, é que você pensa sobre isso de dessa massa, desse individual, disso de é colocado, somos pelas redes sociais, acho que em dado momento colocados enquanto rivais, né ou, por exemplo, até postado esses dias é, o Ministério do eu nem, nem lembro a palavra que eu utilizei, não era do, do, do Estraga Prazeres, o é de outro Instagram, Desabafo, Ministério do Desabafo o Adverte. Que piadas e, e, e indiretas no Instagram para outros colegas não contribuem com o psicanalismo. De fato, as indiretas, essa, esse tom ácido que às vezes a gente usa no Instagram para tentar corrigir alguém não contribui. E aí, né? O que eu estou fazendo é o suficiente para contribuir com o psicanalismo? Quero ouvir você sobre isso.
1: Interessantíssima questão. E, de fato, a gente nada no mal entendido da linguagem. Então, a gente está sujeito a isso. É uma questão que eu, que eu tenho pensado né, bastante isso da formação e desses espaços, porque se a gente pensa naquela frase né, da, da arte imita a vida, em alguma medida, né, esse pequeno universo psicanalítico que a gente está inserido, e aí colocando por exemplo também esse pequeno universo do Instagram, acaba sendo uma reprodução das próprias relações sociais, do próprio funcionamento da sociedade, e de como esse tensionamento para o individualismo é visto em em diversos outros campos, né? Então, em alguma medida, isso chega também para a psicanálise, porque ela não está alheia. Ela não está alheia, ela não é uma, uma bolha isolada, ou pelo menos não deveria ser. Porque nessa ideia, esse individualismo, ele, ele não é possível, até se a gente for pensar teoricamente, na teoria de Lacan, né? A gente vai estar tá ali, né, numa relação com o outro. Então, se a gente pensa nisso na nossa formação, a gente vai estar tá em troca. E quando eu falei, né, dessa confusão entre debater uma ideia e, debater, e, e, e atingir uma pessoa, seria mais ou menos isso, né? Ser ali mais ácido ou, ou rechaçar o outro que pensa diferente. Tem a ver com isso que você falou, né? Porque... Por um lado, parece que está todo mundo é, tentando destituir os mestres né, e repensar a forma de estruturação mesmo dos espaços de formação. Mas, por outro, parece que cai de novo no mesmo canto, que aí destitui uns e se colocam outros. E aí fica nesse movimento. Então, quem é que detém a verdade? Quem é que, por exemplo, né, isso que você falou, achei muito significativo. Porque ali acaba sendo essa, essa vitrine né, de consumo sendo que a, a psicanálise não é esse produto a ser consumido, ele não nos promete nada, ele não, ele não nos garante felicidade e vai totalmente contra essa lógica do, da venda, do, do anúncio, do, do como que esses psicanalistas estão ali inseridos na, na rede e o quanto as métricas que a sociedade utiliza é, e que a população, né, todo mundo, a gente se utiliza disso também, o quanto elas nos iludem. Quando elas são falsas ali. Então, às vezes a gente é, observa esse movimento, então, de: então, eu quero um analista, vou escolher um analista, né, Eu vou escolher um, alguém para fazer a formação junto. E aí, os critérios que vão passar, né, vai ser sim, o conteúdo daquela pessoa, isso é inegável, mas às vezes vai passar, por exemplo, pelas questões justamente imaginárias, que é, eu imagino que essa pessoa tem uma agenda lotada e eu quero ter uma agenda lotada também, é, né, eu imagino que essa pessoa esteja ganhando bem financeiramente, a partir daquele recorte que se vê, então eu quero estar junto, ou esse imaginário de que é alguém de sucesso, porque tem um número maior de seguidores, e isso não, não, não é garantia, né? E já não era, é que só mudaram os, a, os parâmetros mesmo. Então, antes poderia ser uh, lá na na década de 60, 70, por exemplo, eu vou, vou escolher meu analista. Eu quero um analista que seja vinculado a, a Paris 8 e que tenha livros publicados. É claro que tem uma questão aí com o trabalho, mas isso não é garantia de que ali vai haver um analista para aquela análise, que vai haver um trabalho ali. Então, são muitas questões envolvidas tanto nessa parte, enquanto analista, enquanto atendimento, mas também enquanto a formação. Por quê? cai naquele mesmo ponto que, que se bifurca, né? Então, por um lado, vamos fazer uma formação mais acessível, vamos fazer chegar em mais gente. Se não fosse o Instagram, por exemplo, a gente nunca teria se conhecido, provavelmente. Então, essas aproximações têm uma, uma, uma coisa muito boa. Só que aí, por outro lado, também, né, nessa transmissão, nesse valor que é atribuído a uma transmissão, vão se formando alguns pequenos nichos de uma pessoa que transmite para um, um grupo de pessoas ali que a segue. E o quanto isso não se assemelha à estrutura da, das escolas também, e das instituições, o quanto não é ali, né, um, um microcosmo dessa grande estrutura, é preciso sim problematizar essa, essas questões, a gente repensar um pouquinho ali. Eu estava conversando ontem com, com alguns colegas ali a partir de uma publicação e aí eu, eu falei alguma coisa nesse sentido, assim, de dessa ambiguidade, dessa contradição que é estar no Instagram. E aí eu falei, que bom que foi por aqui que eu conheci vocês. Mas que bom que não é só por aqui que a gente troca. Porque são pessoas que meu contato não está restrito ali. Então a gente estuda junto, a gente discute texto junto, a gente conversa sobre a clínica, a gente traz essas problemáticas. Então talvez pensar né, nesse espaço não como um fim por si só, mas como um meio. Um meio de ampliar, de que essa psicanálise chegue a mais pessoas e que as pessoas cheguem a mais pessoas para trocar, para juntar, para somar para discutir ideias, não para se atacarem e virar ali uma briga, mas como essa somatória mesmo.
0: Sim, isso é, isso é extremamente necessário que você coloca né, a respeito desse Instagram, dessa rede, como um meio para um fim e não um fim em si mesmo. E isso que você coloca da, das redes, né, de, nós vamos criticar a escola, mas também vamos fazer grupos Vamos criticar as escolas, mas vamos fazer pequenas escolas onde ah, o regimento dessa escola não seja o regimento daquela que a gente não concorda. E esse movimento, eu acho, Lorena, não sei o que é que você pensa sobre, mas isso mais tem a ver com o narcisismo de cada um do que propriamente com a causa da psicanálise. Né? Não o narcisismo, mas essa ideia do transtorno narcisista. Mas o puro no narcisismo em que cada um se submete quando, por exemplo, você se coloca no, no meio. Porque quando você se coloca, eu costumo dizer que, para mim, supervisão é um furo no narcisismo. Em que você vai para a supervisão achando que está abafando, no caso, <risos> e o seu supervisor começa a fazer apontamentos e aí você percebe que não é assim que funciona. Que a psicanálise não se trata de quem sabe mais ou de quem sabe menos. Porque, no final das contas, ninguém sabe tudo. né? Tem coisas que eu sei que você não sabe, que você sabe que eu não sei. E eu acho que a beleza do campo psicanalítico está justamente nesse ponto do, do... Não dos pedaços que se somam em forma um todo, mas desses, dessas pequenas... Desses, desses mundos que se juntam e que compartilham da própria solidão, como a ideia do cartel. A gente se junta para estudar só. O que é que nós estamos fazendo? Que movimento é esse né, de, de fazer essa crítica das escolas, de fazer essa crítica das instituições... Mas fazer isso de uma forma contrária, a né? versa, a versa enviesada, de um outro jeito, em que quem vai ditar as ordens sou eu, vai ser do meu jeito, nos meus termos, aos meus modos, e até onde são a psicanálise. E aí entra uma outra problematização: quem pode dizer se isso é ou não a psicanálise? Porque a gente entra na grande dinâmica de que não, não cabe, né? Acho que a ideia da, da burocratização, da regulamentação, da psicanálise passa justamente por essa ideia de esperar-se espera que com a regulamentação tenha-se alguém para dizer que o que você está fazendo é ou não psicanálise. E mais uma vez eu cito, eu citei isso no outro episódio, quando Lacan escreve é, é, o Triunfo da Religião na Carta aos Católicos, ele deixa claro que quem vai acabar com a psicanálise somos nós. Não são outras pessoas, não são forças externas. É esse, esse núcleo que emerge, que se divide. O que, o que são as escolas? Divisões, né? Em que cada uma tem suas ordens, suas normas, seus critérios para o um ingresso, para a admissão de novos membros, né? mensalidades diferentes, termos diferentes. E aí vamos pensar nas né? pequenas ilhas, onde... Eu estou ali conduzindo isso, você está ali conduzindo aquilo, tem um pequeno grupo que consome e aí eu passo essa, essa para, parafraseando o Caetano Veloso, né? Existimos, aqui se destina? E aqui se destina esse movimento da psicanálise? Onde chegaremos? Óbvio que esse futuro é um futuro que a gente não tem como prever, mas a gente tem como supor. Qual é o fim último da psicanálise? Não se sabe, mas qual a impressão que essa divisão, esse ilhamento, né, dos pequenos grupos, nos dá a impressão de que tem algo se dividindo para cada um fazer do seu jeito. E aí voltamos às primeiras lições, às primeiras aulas do cenário 1 do Lacan, dos escritos técnicos de Freud, quando ele diz isso que nós estamos praticando não é a psicanálise, é a psicologia do ego. Quando ele vai lá e rechaça a Ana Freud, a Melanie Klein, eu acho interessante esse tornar atual essas pontuações do Lacan. Isso que vocês estão fazendo não é psicanálise. Né? E o Lacan ele foi grandioso quando ele chegou e disse isso para os psicanalistas da época. Né? Mas será que o que nós estamos fazendo é psicanálise? O que, é que você acha?
1: Ele foi grandioso ou foi perigoso?
0: <risos> um misto dos dois.
1: Bom, Humberto, porque ó, a psicanálise ela é feita de gente, a gente não pode esquecer disso. Acho que às vezes a gente esquece né, a gente fala assim, não, as pessoas devem ser minimamente analisadas, mas não, é feito de gente, vai ter problema de gente, vai ter problema de relação, então se a gente retoma ali a própria história do, do movimento psicanalítico, como você, como você trouxe aí muito bem, a, as escolas, elas são de berço, formadas por cisões, quando né, tem o, o Lacan, ele fala ali do, do, da excomunhão, no, no livro do, do Lacan Redivivos, o, o Miller fala que Meio que ele, ele falou ali, assim, e depois meio que não tocou no assunto, então teve uma cisão. E quando ele vai fundar ali, tem, tem o ato de, de fundação da, da escola, Escola Freudiana de Paris, ele fala ele alguma fala coisa tipo assim, eu que sempre estive sozinho nessa minha causa com a psicanálise, continuo sozinho, em alguma medida não é isso de dizer, eu sei qual é a psicanálise, ou quando ele propõe o retorno a, a Freud não é um jeito de dizer vocês não entenderam Freud, eu entendi eu tenho essa verdade eu acho que quando a gente está muito imerso esses detalhes às vezes passam batidos, porque não é em alguma medida que a gente vê hoje pessoas falando isso que eu faço é psicanálise isso que você faz não por isso que eu falei, ele foi grandioso ou foi perigoso porque dá essa ideia de que eu sei, você não eu faço psicanálise verdadeira e você não, e o outro não então, acaba entrando nessa problemática também das pessoas, das relações sociais e do, de, de como foi fundada ali, de uma série de decisões, de rompimentos. Então, ele faz a escola e dissolve a escola. E aí, o, o, quando a gente pensa ali né, no, no trabalho do, do Millet sustentando isso, foi um pedido do Lacan de continue ali minha causa. Então, quanto a isso, a gente pode ter várias críticas a ele, mas ele fez esse trabalho de manter isso. Imagina o quanto não é difícil. Porque se a gente for pensar na história da psicanálise, que é marcada por cisões, por rompimentos, desde o início ali, né? Então, por exemplo, quando Freud começa a pensar diferente de, de Jung, já rompe ali. E assim, uh, os caminhos vão, vão se diferenciando, né? Em alguma medida. E vai acontecer. Agora, a, a problematização é, por que, que eu sei essa verdade? Por que, que eu sou forte? Só os fortes entendem então só eu que sou forte entendo o que Freud quis dizer o que Lacan quis dizer o que qualquer um ali quis dizer eu carrego essa psicanálise pura e genuína, a gente começa a pensar um pouquinho nessa história e ver que o que a gente vivencia hoje tem ali uma, uma grande influência disso.
0: Sim, isso é muito necessário e me ocorre pensar enquanto você falava, até que ponto a gente consegue duvidar problematizar e pesquisar além do que você agora está me dizendo. Até que ponto as pessoas que agora estamos ouvindo têm a, a condição, não é, não é capacidade intelectual, mas a condição existencial, mas também de posicionamento, de, de dizer, não, eu não concordo com o que ele está dizendo. Né? Não é? Não essa briga chata que existe de ego, mas a ideia de contradizer teoricamente de eu estudar com você e prescindir de você. né? Porque acho que foi essa, isso que o Lacan fez. quando E é isso que o Miller faz a partir do Lacan. Né? Porque a gente pega um livro do Jacques-Alain Miller e você lê tudo, menos Lacan. Mas foi isso que o Lacan fez do Freud. Ele voltou a Freud, mas depois prescindiu do Freud. Colocando algo dele nessa psicanálise. né? E, e criando ou problematizando algo que já estava posto. É, eu, eu lembro de uma colega bem querida que ela dizia assim nos grupos, ó, oh, duvidem de mim, eu estou dizendo isso aqui, mas isso aqui não é um o certo supremo. Vão pesquisar, vão problematizar, vão construir um saber além disso aqui, né? E, e até que ponto nós temos essa condição? Nós somos dispostos a irmos além, a prescindir disso que nos é colocado, imputado enquanto verdade. Ou será que nós não somos corajosos o suficiente para irmos demais, <risos> irmos além da conta, que é isso que faz a cisão do campo psicanalístico?
1: Humberto, tem um ponto aí também que eu penso muito. O quanto, em algum momento, nós estamos alienados essa questão. Então, imagina alguém que se interessou pra, pela psicanálise e aí a primeira coisa que ela vai fazer é colocar lá no Google o que é psicanálise, onde estudar psicanálise, como que, eu, como que eu sou uma psicanalista? E ela vai encontrar uma série de pessoas falando a psicanálise é isso, para ser psicanalista você tem que fazer isso, você tem que estudar desse jeito, você tem que fazer, fazer ali, cumprir o tripé, enfim. E o quanto a psicanálise vai sendo apresentada, como é isso que é único, essa, essa ciência única ali, e, e que a, a psicanálise é isso. E que a gente fica nada mesmo, né? Em alguma medida. Então, quando você fala, né, dessa dessa não compreensão, talvez a gente vá se dando conta disso com o percurso. Agora precisa ser um percurso crítico, porque senão vira a gente falar amém para tudo que é dito. Então, quando você fala desse duvide de mim ali, é interessante isso, porque eu posso chegar para você e falar, Humberto, tem esse ponto que você falou aqui, eu entendo ele um pouco diferente. Eu entendo assim. E isso poder ser dialogado, né, sem que seja, eu não concordo com isso que o Humberto fala, então eu vou excluir ele. Eu acho que tem, às vezes, uma imaturidade no começo, às vezes a gente se dá conta de que essa leitura e esse estudo precisa ser crítico um pouco depois. E não tem problema nenhum, mas desde que a gente se dê conta. E que possa problematizar e fazer essas leituras críticas, independente do que a gente estiver lendo, até uma notícia. Senão a gente cai ali, por exemplo, não acreditar nas fake news que é o quê? Você lê algo e não enxergar. Então, vai para além também do nosso estudo, mas do nosso, do nosso senso crítico com relação à vida.
0: Isso daria um outro episódio. Eu sei que news em psicanálise. <risos> mas, Lorena, eu quero muito te agradecer. Eu acho que é, nós abrimos um leque de muitas possibilidades, de outros discursos, de outros encontros, de outras discursões. Mas, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda pode comentar mas Lacan só para os fortes não, porque na melhor das hipóteses esportes é uma coisa que é muito ambivalente muito ambígua e que não existe na íntegra Lacan para aqueles que querem e sustentam e tornam possível isso, mas eu quero te agradecer, agradecer seu aceito sua participação, sua contribuição deixar um abraço <risos> agradecer por essa troca por essa parceria para quem não sabe, Lorena está no Texas, lá nos Estados Unidos, e eu tô aqui na Paraíba, e essa interlocução psicanálise além de fronteiras está existindo, e resistindo, né?
1: Nossa, eu que agradeço a oportunidade de poder passar realmente o resto da manhã e a tarde inteira aqui conversando sobre esse assunto, ainda mais com você, que é sempre tão disposto ali a problematizar, traz umas questões ali bem ácidas. <risos> Enfim, foi ótimo. Muito obrigada, Humberto.
0: Eu que agradeço. E a gente vai trocando em outros espaços. Um abraço, tá? Com certeza. Um abraço. Quero aproveitar nesse episódio e agradecer a Samira, Larissa Camargo, Ana Rita, Rosilene e Larissa Daniele pela interação nos últimos episódios. Vou mandar um abraço para cada uma e pedir que vocês continuem interagindo, participando e compartilhando com o maior número de pessoas. Um abraço para vocês em específico e para todos que aí estão acompanhando o podcast. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, HumbertoJúniorPsi e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.